0: Ja, meine lieben Geschichtenzuhörer und Zuhörerinnen, aufgeklappt und Rekord. Viele waren mit Sicherheit schon mal auf einer Reise oder haben irgendwo mal übernachtet, in einem Hotel, Pension, Campingplatz oder was auch immer. Und ihr werdet mir mit Sicherheit zustimmen, dass es an und für sich immer das gleiche ist. Du hast ein Bett, du hast einen Fernseher, irgendwas, wo du deine Sachen aufhängen kannst, ein Bad, eine Toilette. Dusche oder Badewanne teilweise, ja halt eben in einer unterschiedlichen Ausführung, aber vom Prinzip her ist es das gleiche man wählt das Hotel wegen der Lage oder weil es einem halt eben gefällt, es ist Shake ja man guckt sich die Bilder irgendwie an und denkt sich, ja, das ja, das ist ein schickes Hotel. Das, glaube ich, kann ich mir ganz gut vorstellen. Und dann gibt es so moderne Hotels, die von außen auf jeden Fall wie vier Sterne wirken und es auch sind. Und man kommt rein und denkt sich, wow, das ist ja irre. Hier ist ja ein Designer durchgegangen. Wahnsinn, eine geile Idee jagt die nächste. Hm. Ja, und dann steht man dann so, guckt sich so um und denkt sich, hm, wo ist denn hier die Anmeldung, wo ist denn hier der Tresen? Ich meine, gut, hier hier stehen so drei Schreibtische irgendwie. Da sitzen auch so ein paar People dran. Das sind wahrscheinlich BWL-Studenten. Ähm, ja, und quatschen irgendwie miteinander. Eine telefoniert. man geht man einfach mal mal dahin. Fragt, wo man hin muss. Während man checkt, dass diese zwei BWL-Studenten für die Bude arbeiten, an den Namensschildern steht man auch schon an diesen einem Schreibtisch und wartet kurz, bis der junge Mann mit der Frau fertig geredet hat. Man ist ja höflich. Man will ja ein Gespräch nicht unterbrechen. Dann dreht sich der junge Mann um und sagt, hallo, was kann ich für Sie tun? Ähm, ja, also ich habe hier ein Zimmer gebucht und weiß nicht, bin ich hier, bin ich hier bei Ihnen richtig? Ja, 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 ja. Ähm, haben Sie eine Reservierungsnummer oder auf welchen Namen geht das? Ähm, ja, das geht auf den Namen Kokoschinski. Peter, ich hatte von heute äh, zwei Nächte hier Ja, 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 ja. Alles klar, Peter, du, pass auf, wir haben das Zimmer für dich 203. Ähm, hier hast du deine Karte, gehst du zum Fahrstuhl, zack, zweite Etage, rechts bist du da, alles fertig. Und Frühstück jeden Tag ab sieben. Ja, danke äh, ja, sagt der junge Herr, äh, da sind übrigens die Fahrstühle. Mhm, okay. Und während man so zum Fahrstuhl geht, denkt man sich, äh, warte mal, <lacht> warte mal, ich, äh, ich latze hier irgendwie 160 Euro die Nacht ab. Mm. ding, Fahrstuhl geht auf. Man geht langsam in den Fahrstuhl, dreht sich um, drückt auf die zwei und während die Türen zugehen, denkt man sich, hat der mich gerade geduzt? Okay, das ist das Image. Ähm, das Es gehört zu dem Hotel dazu, ich will das ja auch überhaupt nicht schlecht machen. Es funktioniert, es gehört zum Image, alles in Ordnung. Ich habe nur dieses Beispiel genommen, weil ich genau das Gegenteil davon erlebt habe, auf eine Art und Weise, die mich so begeistert hat, dass ich sie mit euch teilen möchte. Ich gehe mit meiner bezaubernden Freundin an meiner Seite in das Hotel hinein, in dem bereits ein Zimmer für uns reserviert ist. Ich bin bei dem Anblick der des Designs von innen, kurz langsamer geworden. Ich musste das auf mich wirken lassen. Es war irgendwie retro, relativ hell gehalten, alles aus einem Guss. Nicht steril, da war Leben drin. Da waren auch harte Farbakzente, aber trotzdem auch unglaublich weiche Farben, die sich da mit eingeflochten haben, wie eine Art Filmkulisse. Es hat mir auf jeden Fall innerlich ein kleines Schmunzeln bereitet. Ich fand's mega. So wie wir nun dieses Hotel betreten und Richtung Tresen gucken, sehen wir, dass ein junger Mann auch den Augenkontakt gefunden hat mit uns und dass er uns begrüßt. Guten Tag. Und wir haben auch gesagt Guten Tag und waren in dem Moment auch schon an dem Tresen. Er stand uns gegenüber, gerade die Hände übereinander. Wie kann ich Ihnen weiterhelfen? Ja, okay. Das war, das ist schon mal... Echt nice. Jetzt Du du fühlst dich wie ein Hotelgast. Ja, da lässt du dir auch mal eben ganz kurz Zeit, wenn du dann den Koffer abstellst. Für uns wurde ein Zimmer reserviert. Und in dem Moment lächelt er noch ein Stück mehr und sagt, Herzlich willkommen in unserem Haus. Oh, wow. Ähm, äh, Ja. Wenn ich raten darf, auf den Namen Kokoschinski. Oh, ähm, äh, ja, äh, das stimmt. Mega. Mhm. Lassen Sie mich bitte kurz schauen. Und während er in seinen Computer da äh, guckt und tippt, sagt er uns etwas über die Fahrstühle, wie wir hochkommen, wo wir rum müssen und macht in der Zeit die Sachen in so ein ja, Kuvert rein. Richtig schick. Und du stehst da die ganze Zeit und du denkst dir, wow, was kommt jetzt? Und dann legt er die Sachen auf den Tresen und sagt, wir wünschen ihnen einen schönen Aufenthalt bei uns. Ja, dann nimmst du das vom Tresen. Vielen Dank. Und du gehst zum Fahrstuhl wie King Louis persönlich. Ja, du wirst dann auch mutig wenn das WLAN auf Anhieb nicht funktioniert, dann sagst du, komm, rufen wir doch einfach mal in der Rezeption an. Bei unserem Rezeptionisten. Der hat gesagt, wenn irgendwas ist, können wir uns jederzeit melden. Ja, warum nicht? Mal gucken, ob der Service auch so gut ist, wenn das am Telefon gemacht wird. Und der ist da dran gegangen und dann sagst du, ja, bei uns funktioniert hier das WLAN nicht. Ja, sagt er, ähm, machen Sie es so, machen Sie es so. Und du sagst, äh, ach so, ah, ja, Ah, ja, geht. Irre. (lacht) Ähm, Ja, vielen Dank. Sehr gerne, wenn Sie noch irgendwelche Fragen haben, können Sie jederzeit anrufen. Einen schönen Abend. So, dann legst du das auf und dann sagst du, jetzt bin ich aber richtig King-Louis-Freunde. Ja, mit einem Anruf. Baby, hm. ich musste nicht mal das Bett verlassen. Ja, rundum sorglos. Das Frühstück war super. Man konnte da irgendwie bis 10.30 Uhr frühstücken. Aber die haben das auch abgewunken. Die haben irgendwie alles für dich möglich gemacht. Schön. Die schönste Zeit geht auch vorbei. Und man checkt aus diesem Hotel aus. Ich gehe nur mit meiner umwerfenden Begleitung zu diesem Tresen. Und mache es so wie jeder, der irgendwie auscheckt, der packt die Sachen auf den Tresen und sagt, wir wollen auschecken. Hinter dem Tresen steht ein schmaler, großer Mann mit Locken auf dem Kopf und ist mit dem Kopf etwas Richtung Bildschirm und hat so einen Blick, als wenn er da irgendwas suchen würde. Ihr kennt das, man geht dann mit dem Kopf auch so näher an den Bildschirm ran, als wenn man da irgendwie mehr sehen würde. Und in diesem Moment richtet sich dieser junge Mann auf, lächelt uns an, legt seine Hände zusammen und sagt, sehr gerne. Und während er nach der Schlüsselkarte greift, schaut er uns an und sagt, hat der Aufenthalt in unserem Haus ihre Erwartungen übertroffen? Und schaut uns an. <lacht> wow, ähm, okay, der will eine Antwort. Ja, es war super. Ähm, boah. <lacht> Wow, das ist ja... ähm, pff. Diese eine Frage gibt mir die Wertigkeit, was deren Anspruch anbelangt. Boah, irre. Diese ganze Situation ist schon filmreif, weil er es mit einem französischen Akzent sagt. Ich kann den nicht so gut nachmachen, deswegen habe ich es auch gelassen. Es freut unser Haus, das zu hören. Lassen Sie mich doch noch mal kurz schauen. Er richtet seine Aufmerksamkeit auf den Computer und du denkst dir ja nur, wow, Alter, ich bin hier Präsident. Oh, und auf einmal ist ihm was aufgefallen und er sagt, oh, ähm, ich sehe gerade, dass bei der Bezahlung nur eine Kurtaxe bezahlt wurde, also wäre somit noch eine Kurtaxe offen. Und aus einem schießt ja sofort heraus, ja, das ist gar kein Problem, das können wir doch jetzt hier im Nachgang äh, kurz bezahlen. Und mit dieser Aussage sieht man, dass man sichtlich ein Problem gelöst hat. Und mit einem Lächeln sagt er, dann darf ich sie nur für vier Schweizer Franken stören. Wow! Boah! Okay! Okay! Ähm, nein, tust du nicht. Und das war jetzt auch nicht irgendwie so. Devo denkt jetzt ja nicht, dass das irgendwie so ein Schloss blablabla bla, bla, war. Nein, 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 nein. Der hat da ein, so ein Drive drin gehabt, dass so, boah, irre. Und so wie ich diesem freundlichen Mann in die Augen schaue, gehe ich mit meinem Blick langsam runter auf sein Namensschild. Und dort stand Hugo. Durch diesen französischen Dialekt denkst du aber sofort Hugo. Wow, ja, so, du, du bist ein Hugo. Das ist ja irre. Dieser Name passt dazu. Das war die absolute Krönung. Und so wie er uns verabschiedet hat und wir langsam Richtung Ausgang gegangen sind, hat er uns selbstverständlich eine gute Reise gewünscht und dass das Haus sich darüber freuen würde, uns wieder zu begrüßen. Boah, da stehst du vor dieser Pinte und du hast fünf Zentimeter mehr Brust. Ja, nicht nur, dass ich da eine super Zeit hatte. Die haben mich auch so gepimpt mit ihrer Art und Weise, mit diesem gewählten Ausdruck, mit der Höflichkeit. Ich persönlich finde, dass so etwas ein Hotelaufenthalt ausmacht, der es wert ist, in einem Podcast verewigt zu werden. Es tut einem ja gut, wenn man respektvoll behandelt wird. Ich will jetzt auch nicht bewusst auf die rhetorischen Fähigkeiten von Hugo eingehen. Die Art und Weise der Formulierung, die wie eine Selbstverständlichkeit gemacht wurde. Man hat sich einfach wohlgefühlt. Hugo, ich feiere dich. Du hast dieser Bude einen Glanz gegeben. Boah. Wahnsinn wirklich, wirklich großes Kino. Und hier eine kleine Fußnote für die Kritiker. Das hat auch überhaupt nichts mit dieser Kombi zu tun oder dass es persönlich war. Man kann auch am Telefon, am Start eines Gesprächs, bestimmen, in was für einem Modus der Gegenüber ist. Ich persönlich finde es grauenvoll, wenn man irgendwo anruft und da wird auch an der anderen Seite gesagt, äh, bin ich da meinem Dingsbums? Ja. Okay. Ähm, wie, wie, wie war ihr Name? Ich hab den überhaupt nicht verstanden. Meier, sagt er. Ja, Sei sag okay. Also, Herr Meier, entschuldigen Sie bitte. Ich weiß einfach ganz gerne, mit wem ich rede. An der anderen Seite. Diese Zeit, die da jetzt gerade flöten gegangen ist und dieser Modus, in dem ich gerade bin, das hätte der Junge sich auch sparen können. Weil er weiß ja nicht, mit was vor allem Anliegen ich anrufe. Ich kann ja, und auch wenn er einen scheiß Tag hat, ich mache ihn ihm ja nicht besser. Ich finde, wenn man ans Telefon dran geht, gibt es Leute, die eine unglaubliche Ruhe vorab in das Gespräch reinbringen. Die gehen dran und sagen, herzlich willkommen im Dingsbums. Mein Name ist Meier, was kann ich für Sie tun? Schön, ich weiß, wo ich bin, ich weiß, mit wem ich rede. Da wird sich anscheinend auch für dieses Telefonat Zeit gelassen. Egal, wie stressig die Bude ist, aber ich habe als Anrufer das Gefühl, hm, und so schwer es auch einigen Fallen mag, seinem Anrufer zu sagen, dass er ruhig nochmal anrufen darf, erzeugt man damit eigentlich das Gegenteil. Wenn das Gespräch wie folgt beendet wird. Ich hoffe, dass alle Ihre Fragen beantwortet werden konnten und sollte Ihnen in Zukunft irgendetwas unklar sein oder Sie sollten irgendetwas nicht verstehen, dann können Sie hier jederzeit anrufen. Keine Angst, der Gegenüber, der wird sich nicht melden. Weil der würde ja sich dann selbst outen, wenn er nochmal anruft, dass er irgendetwas nicht versteht. Also, das überlegt er sich dann auf einmal dreimal, ob er anruft. Vielleicht findet er ja auch irgendwas im Internet. Mal gucken. Aber, aber dann, dann, dann ruft er an. Ja. Wie auch immer, ich will jetzt hier überhaupt nicht in irgendwelche rhetorischen Fizzeleien, ähm, abgleiten. Ich wollte euch nur die Geschichte erzählen mit Hugo und wie er mich abgeholt hat, und zwar offline.